0: Você está em Conjecturas, o um podcast do Franzé Barros. Designated Survival, eu acho que a expressão é essa, no português seria o sobrevivente designado, é uma série de televisão americana de 2016 que particularmente eu gostei muito. Na temporada 2 acontece um surto de, de gripe, uma gripe é, atípica, não é, é gripe comum, e 33 milhões de pessoas no território americano podem é, morrer da, da contaminação em um intervalo de 3 dias. O que é interessante é que a, no filme a indústria farmacêutica, uma das indústrias farmacêuticas, descobre a cura. É uma droga não testada em massa, mas é que há um poder de cura na droga. Agora acontece uma coisa interessante. 60% das vítimas da trama são negras e pobres e aquela indústria farmacêutica ela tem 100 mil doses em estoque e cada dose custa 2 mil dólares, ou seja, as 100 mil doses elas custam 20 milhões e a indústria farmacêutica não quer ceder para o governo a questão não é nem racial, a questão é econômica, são pobres. E aí é preciso uma ação judicial para que aquela indústria seja obrigada a pegar as 10 mil doses e doar para o governo, porque é um estado de calamidade. Quando eu vi essa história no seriado, eu me lembrei da a pandemia que nós estamos vivendo. Eu li no site da CNN de novembro que a Pfizer fechou um acordo com os Estados Unidos de 100 milhões de doses. E cada dose custando em torno de 102 reais e convertendo para a moeda brasileira. É, é claro que você vê que o valor não é tão exorbitante como no seriado, né? mas 100 milhões de doses vendidas a aproximadamente R$ reais, equivale a 10 bilhões e 200 milhões de reais. A AstraZeneca Oxford, ela está com um preço de aproximadamente R$ reais e o acordo com o Brasil seria inicialmente 104 milhões de doses. Isso daria um, um custo de aproximadamente 1 bilhão e 768 milhões de reais. A Coronavac, ela custa por dose 55 reais. Vezes 46 milhões de doses que seriam compradas. Isso dá em torno de 2 bilhões e 530 milhões. Conclusão? Doença é um mercado rendável. Eu e você sabemos disso. Toda vez que nós ficamos doentes... E seja uma consulta médica, seja uma compra na farmácia, seja um procedimento cirúrgico, uma coisa é certa. Doença é um mercado rendável. Se vivêssemos em uma sociedade utopicamente perfeita, a ciência devia ser financiada por recursos públicos e suas descobertas, suas conquistas, deveriam ser divididas entre todos mas não é assim que funciona. A realidade dos avanços de diagnóstico por imagem, a comunicação digital por videochamada, a possibilidade de fazer videoconferência com até 500 participantes, viagens aéreas supervelozes, realidade virtual e aumentada, carros autômatos, impressão 3D, transações financeiras digitais, automatização de casas, tudo isso... É uma realidade no mundo em que nós vivemos, mas é pura ficção científica para uma grande parcela da população. Algum tempo atrás eu vi numa emissora de TV uma propaganda de como seria o mundo do futuro com base nos avanços tecnológicos. O que essa propaganda enganosamente passa para aqueles que a veem é que... Esses avanços tecnológicos seriam usufruídos por toda a população mundial e isso é uma utopia. Para você ter uma ideia, 10% da população mundial vive em extrema pobreza. 150 milhões em pobreza extrema é mais ou menos você colocar toda a região nordeste e sudeste junta. Cerca de 14 milhões vivem com aproximadamente... 10 reais por dia. Isso é aproximadamente o estado da Bahia. E, paradoxalmente, enquanto essa realidade negativa, tenebrosa, está exposta em números, a fortuna dos bilionários cresceu em 2019 aproximadamente 27%. Resumo, o mundo em que nós vivemos é um mundo injusto. Alguma coisa está errada. Aliás, muitas coisas estão erradas. Quando foi feito o cadastro do auxílio emergencial, descobriu-se que milhões nem existiam. Milhões que não tinham sequer o documento de identidade. Não sei se você está a par, mas a ausência de um documento de identidade, de um registro de nascimento, de uma carteira de identidade, simplesmente os exclui como cidadãos e nos tira a capacidade de todos os direitos básicos que você possa imaginar, como educação gratuita, como atendimento de saúde, entre outras coisas. E milhares nem podiam fazer o cadastro, porque internet, smartphone, aplicativo, é coisa de ficção científica. No nosso país, mais de 6 milhões de brasileiros não têm onde morar. 63 milhões são excluídos digitais. Existe algo errado. E nós, muitas vezes, colocamos a culpa de tudo isso no sistema político econômico. Claro, ele tem culpa. Mas vivemos numa, num, dentro do espectro de direita e esquerda, não existe vida fora isso. E nós imaturamente demonizamos um lado ou outro. Colocamos a culpa em A ou B, em direita ou esquerda e nos esquecemos que, como diz o ditado popular, são tudo farinha do mesmo saco, são todos participantes de uma mesma estrutura. Nós precisamos identificar onde está o erro, nós precisamos é, sair dessa limitação ideológica, político-partidária entendermos que os problemas são muito maiores e que a política que aí está não tem nenhum interesse de mudar não só a nossa sociedade como, como o Brasil, mas o mundo como um todo, algo muito errado está evidente aos nossos olhos, grato por sua atenção. Eu sou o Franzé Barros e nós estivemos juntos em Conjecturas.